0: donc bonsoir à toutes et tous et euh, bonsoir euh, au docteur Haddad qui est avec nous ce soir donc euh, euh, docteur Haddad donc, qui, qui est l'auteur du livre Le déclin du cancer euh, je ne je sais pas si vous le voyez à l'endroit euh, Au carrefour des connaissances donc c'est un, un livre que je viens de recevoir ce matin donc que je vais pouvoir lire euh, après et euh, bah donc ce soir, l'objectif, c'est de te connaître un peu mieux, euh, de, de, de prendre connaissance de tes travaux, de ce que tu fais, et puis de, de nous raconter aussi un petit peu comment tu en es arrivé à faire ça, euh, à, te, à te lancer dans tout ça. Donc si tu peux, euh, bah te présenter pour commencer et puis nous, nous présenter tes travaux.
1: Très bien, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je vous remercie d'avoir voulu consacrer euh, ce temps pour le partager ensemble, hein. c'est la première fois que je fais une conférence en ligne, Et généralement ça se passe dans des salles de conférence où il y a du monde face à soi, où on voit les, les répliques. Là, je, là, je vois virtuel. comment faire Stéphane, a... qui se passe, voilà, c'est virtuelle. Très bien, mais bon, moi je pense qu'on va y arriver comme la main. Bon. Mais ils sont là, tu peux les imaginer derrière moi. <rire> <rire> Très bien. Bon, ben, on va, ça sera une, 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 une petite conférence informative, hein, vu qu'il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ce qu'on fait, qui ne connaissent sûr. pas les fractales. Hein. Et il euh, y, a, y a aussi beaucoup d'anciens hein, de, de nos groupes euh, fractaliens, si on peut dire. Euh, voilà, je me présente Haddad Mohamed. Donc, je suis médecin et, euh, et on fait aussi des études en biophysique, hein, ce qui m'a amené à cette recherche passionnante qui a commencé il y a, euh, je dirais, euh, 16-17 ans déjà, donc si le son ne fonctionne pas bien chez certains, il le note en question s'il vous plaît, ou si l'image n'est pas claire, faites-le remarquer. Avant de commencer aussi, j'attire votre attention sur un fait très important. Quelle que soit la conclusion que vous allez tirer ce soir de la part, euh, enfin de la part suite à cette intervention, et quels que soient les résultats que vous obtenez suite à certaines indications, ceci, ne signifierait nullement l'arrêt de vos médicaments ni le changement de posologie. On n'intervient pas là-dessus. Seul votre médecin a le droit de le faire. Ce n'est pas parce qu'on se sent bien qu'on va modifier sa médication. Ceci étant, maintenant nous allons commencer. Au début, c'était une recherche basée sur euh, une inquiétude. Voyons plusieurs personnes autour de nous, hein, tous, euh, disparaître. Ou la, la fameuse phrase. Qu'on entend souvent, euh, on ne peut plus rien faire pour lui. Et euh, chaque personne est née ou artiste ou chercheur ou, 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 ou philosophe. Hein. Euh, la recherche euh, existe depuis notre enfance avec plusieurs manifestations. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'en médecine, euh, on ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un qui a l'air de respirer, qui a l'air de, de bien se porter encore Et les médecins affirment que ce soir, il va mourir, par exemple. Hein. Donc, je me suis intéressé à ceci, d'ailleurs, ce qui m'a emmené vers les études médicales. Euh, en quelques chiffres fractales, hein, donc notre laboratoire actuellement, hein, nous comptons 13 personnes qui font cette recherche que je préside. Les conférences, je suis à 222 conférences, plus de 16, 16 500 personnes ont été présentes dans mes salles, un peu partout au Canada, Pologne, Allemagne, France, Italie, euh, toute l'Europe, quoi, Maroc, et tout et euh, plus de 300 000 personnes ont déjà eu recours à nos compléments alimentaires fractales hein, qui se présentent sous forme de, de, de granules homéopathiques. Hein, bon, ça, si vous voulez, c'est pour savoir ce qu'on fait. Nous, nous faisons une, une, une recherche qui, au début, on pensait qu'elle était euh, purement, purement scientifique, cartésienne, calculable et pondérable. On se retrouve dans un monde actuel où la philosophie prime comme source d'inspiration. Bien sûr, après une inspiration, on passe au laboratoire et au microscope et à l'essai clinique proprement dit et à la fabrication si la chose réussit. Mais au début, ça a commencé par une intrigation. J'étais intrigué un jour au laboratoire où j'ai fait mes études à Strasbourg notamment, où un ami a été traité d'un champignon entre les orteils avec de l'homéopathie. Je lui disais, mais c'est quoi, quoi ce truc-là Qu'est-ce que avec le Z ben, Il m'a dit, voilà, c'est des trucs, que, pourtant mon champignon a été là depuis, depuis presque... six mois, je crois, qu'il dérangeait. Ça m'a intrigué. Donc, je me suis penché sur les travaux de Samuel Hahnemann et je me suis dit, c'est vrai que l'homéopathie est extraordinaire, dans le sens où euh, on s'adresse à un symptôme. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de symptômes pour un cancer. Il n'y a pas de symptômes particuliers pour une sclérose en plaque. Seul un diagnostic médical basé sur l'étude histopathologique d'une cellule peut affirmer si c'est un cancer ou pas et de quel type de cancer il s'agirait. Seul une IRM ou un scanner performant pourrait établir si c'est une sclérose en plaque ou pas. Donc on n'a pas de symptômes pour les pathologies graves. Quels sont les symptômes de l'hypertension ben, Elles sont nombreuses. Et on procède par élimination pour arriver à avoir euh, une certitude ou un doute hein, sur que c'est une hypertension ou un diabète ou ainsi de suite. Donc, les analyses, la biologie, l'imagerie médicale, ce sont des outils qui nous permettent de déterminer exactement la nature de la maladie de la personne. Donc là, je un peu sur les fleurs comme on dit, hein. pas de symptômes, bah forcément, hein. si on n'a pas de symptômes, on ne peut pas se fuir à l'homéopathie euh, dont le traitement se base sur la pathogénésie de certains éléments comme la pisse, hein, par exemple, comme la sepia et d'autres choses. Donc l'idée de départ était, et si nous traitons la maladie au niveau temporel, évolutif Nous savons tous, c'est classique maintenant, que la cellule cancéreuse, par exemple, se multiplie très rapidement dans le temps. Une infection, ce sont des microbes, hein, des bactéries, des bactéries, des mycobactéries, des, des protozoaires ou des virus, qui se multiplient très rapidement dans le temps. Donc, c'est une vitesse qui est, ou vitalité, qui est différente de la normale. Nous avons une horloge interne qui synchronise, qui fait que on ne peut pas se réveiller un matin avec un nez plus long que le visage. Tout est synchronisé dans le corps. C'est un peu comme la circulation. Peut-on faire un radar de vitesse pour détecter ce qui évolue rapidement dans le corps, que ce soit dans le sens de la destruction ou dans le sens de la construction, par exemple, une tumeur cancéreuse. Et là, le hic était, quel dispositif scientifique pourrait-on avoir pour mesurer la vitalité de quelque chose d'extrêmement vivant L'idée de départ, c'est, si on prend un élément extrêmement vivant, est-ce que sa dilution homéopathique pourrait générer un élément, en 5CH ou en 9CH ou peu importe, qui pourrait euh, s'opposer à toute évolution rapide dans le corps Donc, je suis tombé sur le au CNRS de Strasbourg à il ne faut pas le dire hein. c'est comme ça c'est une machine qui s'appelle le compteur bêta bien sûr, nous avons travaillé sur les compteurs bêta et le compteur bêta détecte euh, en termes en termes de euh, nombre de coups par minute c'est la décomposition du tritium H3 en H2 plus un radical hydroxyle pour les physiciens, je ferme la parenthèse tout de suite pour que ça ne devienne pas chinois et quand on met quelque chose dans ce compteur là on a un pic, hein, on a un spectre qui s'exprime en nombre de coups par minute sur 1 kV ou au plus. Hein, on va vers la radioactivité. Donc les aliments qui venaient euh, des pays de l'est par exemple, les institutions, les institutions françaises ont soumis une règle, le contrôle avec des compteurs bêta pour voir si ces aliments étaient contaminés ou pas suite à Tchernobyl. Et bien, avec ce compteur bêta, j'ai mesuré pas mal de choses, pas mal de plantes, pas mal d'éléments j'ai trouvé toujours 2500 coups par minute, 1500 coups par minute, 2800 coups par minute hein, pour les huiles vierges par exemple, une hein, huile rance par exemple c'est 250 coups par minute et là je tombe sur, une fois je parlais avec quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu n'essaierais pas l'huile de nigel L'huile de nigel parce que la nigel apparemment il y a dans, dans, dans l'antiquité était utilisée par les égyptiens et notamment rapporté par euh, le prophète hein, Mohammed qu'en quoi, là-dedans, il y a un remède contre toutes les maladies sauf la mort bon, J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas Tant que j'y ai, chaque jour, je trimballe des sachets et des sachets, bon, je vais prendre la graine de Nigel. Je mesure cette huile de Nigel particulière qui m'a apportée. d'ailleurs, je suis tombé sur la meilleure, et au lieu de trouver 2500 coups par minute, comme tous les éléments, j'ai trouvé 126 500 coups par minute. Pour donner une idée à propos de ça, c'est comme si, on va voir la différence entre 2500 euros et 126 500 euros. Donc là, je pense que tout le monde a capté euh, le message, ça fait quand même énorme. Bon, ça n'a pas pris trop de retard. J'ai pris cette, euh, cette huile et j'ai procédé à des dilutions myopathiques. 1CH, 2CH, 3CH, 4CH, 5CH, j'en je, je ai fait 250. La machine à l'université de Strasbourg, à l'époque ça s'appelait l'université du Pasteur, euh, la RMN, le, le, en mesurant le temps de relaxation, on est arrivé à voir que la 115e dilution rejoint la première dilution. Donc ce produit ne peut pas évoluer au-delà de 114 dilutions corse corienne, pour les connaisseurs. Bon, une fois que j'ai fait tous mes plaquants, qu'est-ce que je peux faire avec Je les ai ramenés chez moi, je les regarde. Et là, j'ai un ami qui travaille à l'IGBMC de Strasbourg. Bon, maintenant je le dis parce qu'il ne fait plus partie et qui, fait des, qui font des, des, des cultures in vitro sur des cellules cancéreuses. Donc je lui ai proposé de mettre des granules euh, dans le liquide euh, qui alimente les, les boîtes de culture. Hein. Ce liquide comporte un antibiotique. Donc là j'explique pour l'instant le démarrage hein, pour qu'on ne s'imagine pas que ce n'est pas un ange avec ses ailes qui s'est abattu sur la tête de Mohamed Aded et lui a dit lève-toi et fais ceci. Donc c'est quelque chose de vraiment une démarche bien réfléchie quelque part. Bon, alors cet ami, il m'a dit oui euh, à condition de, bon, l'essentiel, c'est qu'il a réalisé, il a pu réaliser un protocole expérimental de 175 boîtes de culture d'un carcinome A546 NLSC, pour les connaisseurs, qui, qui ont démarré. Donc, il m'a fait un protocole de 175 boîtes mélangé hein, sous haute afflux laminaire, je rentre pas dans la pièce, je regarde derrière la vitre blindée et il a mis le 1CH, le 5CH, le 7CH, le 9CH, chaque cinq boîtes ont comporté une dilution. Bon, après on se croise les doigts, on fait comme ça, ça dépend, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et ben, au cinquième jour, il m'a appelé pour me dire qu'il y a eu une infection qu'il faut tout jeter à la poubelle. Ah, j'étais très déçu, j'allais raccrocher. Je reprends le téléphone et je lui dis attends, attends, lesquelles de ces boîtes avaient eu subit cette infection. Il m'a dit, c'est les boîtes qui ont pris le 5-HC ou je ne sais pas comment on appelles ça moi-même. Ah le 5-CH, oui. Et tu ne trouves pas que c'est curieux que c'est uniquement les boîtes qui ont le 5-CH qui ont péri sous cette infection Ah, il m'a dit, je ne sais pas. Bon. On a réussi à isoler le germe, à identifier et à reproduire ailleurs l'expérience à chaque fois. Donc le 5-CH, à l'époque, détruisait in vitro les cellules cancéreuses dans une boîte de pétri. Sachez quand même que ce n'est pas difficile de détruire in vitro des cellules cancéreuses, vous vous donnez un coup de marteau là-dessus, hein, sur la boîte, c'est bon, ils sont morts. Mettez de la javel, faites-les bouillir. Sauf que in vivo, c'est différent. Et la chimiothérapie, d'ailleurs, elle réussit très bien in vitro. Mais in vivo, c'est une autre question. Hein, où sur les animaux, par exemple, hein, les tests qui sont faits actuellement sont faits à base de différentes manières. Hein. Il y a les cancers induits. Ça peut être une programmation génétique dès le départ, une manipulation qui va nous donner des souris ayant comporté des tumeurs, qui, qui vont développer des tumeurs, comme tout le monde, c'est vraiment une manipulation génétique. Donc c'est un cancer induit, ou bien on utilise par exemple le DMBA, diméthylbenzanthracène ça met la parenthèse, vous n'avez rien entendu, DMBA, un liquide très hautement cancérigène, et il, il gabe les souris avec ça, et puis après la souris fait une hépatomegalie, hein, donc le foie est autant pesant que la souris elle-même, et il essaie la chimiothérapie là-dessus. Bon, les hein, donc le fractal, produit, notre produit, n'a pas eu effet sur les cancers induits artificiellement. Suite à cela, bien sûr, en attendant de trouver un champ expérimental à, à ces granules, hein, parce qu'on parle de granules quand même, on ne parle pas d'autre chose, juste des granules. Euh, il y a eu euh, quelques cas, deux cas au début, hein, je ne vais pas tout citer parce que 300 000 cas c'est difficile à citer aujourd'hui. Mais euh, le, le premier cas, c'est un carcinome épidermoïde et kératinisant de la bouche, en français, un monsieur qui avait plein de boules dans la bouche et plein de boules autour de la gorge, quoi. Qui a subi une mandibélectomie, ça veut dire, ils ont enlevé le mandibule, et il n'y a plus de mâchoire, grève, tout ça, et ce monsieur était en train de mourir. J'ai envoyé, donc c'était en 1916 16, 17 ans en arrière, faites le calcul, je n'ai pas la tête ce soir. Euh, les tubes à ce monsieur, le 5CH. Ben, 11 jours après, on m'appelle pour me dire qu'il s'est réveillé avec... Il marre de sang avec des fragments tumoraux. J'envoie les fragments tumoraux à la NAPAT qui confirme que c'est une lise tumorale euh, euh, inflammatoire post-infectieuse et que dans le stroma cellulaire, il persiste une expression accrue de la Bon, J'envoie le patient à l'autorino qui observe aussi au niveau de la sphère orale à l'aïnu, disparition de toute trace néoplasique visible à l'aïnu dans la bouche. Donc ce monsieur n'a plus de cancer au niveau de la bouche visiblement et puis il y a eu une lise. Et effectivement, c'était quelque chose de remarquable. On ne s'est pas arrêté là. Deuxième cas, et euh, c'est là qu'on on a commencé à avoir une certitude. Hein. J'ai commencé au début, j'étais seul quand même, en démarrant. Euh, un monsieur qui avait entre 30 à 40, 5, en 30, entre 40 à 50 métastases cérébrales suite à un cancer de poumon. Donc, c'est le docteur HS, c'était un médecin, hein. Donc, à l'hôpital de Strasbourg, hein, l'hôpital de, de Haute-Pierre de Strasbourg. Et il est parti en Tunisie pour, pour reposer en paix parce qu'il n'y a plus rien à faire. J'envoie à sa femme, à l'époque, en Tunisie, toujours, les tubes de fractales. 22 jours après, je reçois un fax qui stipule « Regression quasi complète des micronodules cérébraux » dont il ne persiste que quatre visibles de manière charnue. Madame naissance peut l'oublier, mais jamais ces phrases-là. Donc, c'était quand même intriguant parce qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Et là, après, c'était euh, la grande diffusion de, de ce fractal 5CH qui agissaient sur les carcinomes et notamment les métastases cérébrales d'une manière intéressante. Voilà, donc je ferme toute la parenthèse d'expérimentation. Et puis après, il y a eu plusieurs, plusieurs cas, des milliers, des milliers dont nous disposons des témoignages et ainsi de suite. Il est vrai qu'avant euh, l'avenant, avant, la, avant les groupes Facebook que nous avons constitués, nous ne diffusons jamais de témoignages, nous ne sommes pas là pour vendre ni pour convaincre non plus. Nous ne vous trouvez jamais de revendeur de fractales, ni aucune publicité nulle part. Notre démarche est trouver la, meille... <coughs> trouver la meilleure solution afin que l'être humain puisse s'en sortir mieux que ce qu'on fait actuellement. Tout a progressé. À certains moments, on avait le téléphone euh, à fil. Maintenant, on a un téléphone portable. Bon, on va parler de nocivité, ainsi de suite, mais avouons-le, il a sauvé la vie de certaines personnes. Il a facilité beaucoup de choses, ce téléphone portable. Hein, si quelqu'un tombe entre Ottawa et, Ottawa et Montréal en panne, s'il n'y a pas son téléphone portable pour appeler le secours, bon, je pense que euh, ça serait un peu délicat. Donc, euh, prenons de, ce, de ces nouveautés scientifiques, de ces innovations scientifiques, ce qu'on a à prendre et l'essence qu'on a à laisser. Avec le groupe Facebook, effectivement, il y a eu échange. Et dans cet échange-là, hier, on a dépassé les 500 témoignages des membres du groupe qui, se sont, qui ont pu se soigner, qui ont pu obtenir un bien-être pour parler gentiment, suite à nos indications et à des méthodes. Donc nous sommes partis d'une étude scientifique basée sur des Lagrangiens avec des phénomènes de résonance, des fréquences dont la période est 2,43 nanomètres, euh, en pensant que le fractal agit en détruisant hein, les brins de l'ADN de la cellule cancéreuse, qui a à 2,43 nanomètres, et nous nous retrouvons mais vraiment dans un monde mais tout à fait différent. Tout à fait différent, on ne s'attend absolument pas. Et ceci grâce, grâce à vous hein, qui m'ont regardé, grâce à, à, à ces, 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 ces femmes et ces hommes formidables qui parcourent le monde, qui sont ouverts d'esprit et qui sont venus dans mes conférences me parler de ce qu'on appelle énergie. Donc comme disait voilà Mohamed, Dr Haddad, voilà, vous avez dans le fractal une énergie colossale. Bon je disais quoi moi, c'était d'énergie électrique, où il y a du pétrole ou qu'est-ce qu'il y a là-dedans bah, elle me dit non, énergie vitale, ah, l'énergie vitale, d'accord, c'est quoi ça J'ai jamais vu ça en médecine, énergie vitale, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Et certaines personnes m'ont ont même, euh, même parlé parfois en me disant, voilà, vous avez le fractal, il agit sur le corps astral. Bon, là j'avoue tout de suite, j'étais sur Venus ou sur Mars parce que pour moi, le patient, il est devant moi en clinique à Langer et vous me parlez d'un corps astral quelque part, donc j'ai du mal à suivre. Bon, la conversion était dure, hein, pour se débarrasser du sac à dos, de, de l'orgueil scientifique était dur et là j'ai dû poser mon sac à dos et me résigner à aller étudier ce monde hein, qui passe par euh, euh, l'imposition des mâles, le magnétisme, la médecine héroïdique, euh, le chamanisme, l'acupuncture, la phytothérapie, euh, l'homéopathie. Un monde mais vraiment délirant pour quelqu'un qui qui sort d'études cartésiennes quelque part. Mais c'était passionnant en même temps. Donc là, après six mois, effectivement, d'études, de ce monde-là, d'ailleurs, vous trouvez tout, tout le résumé de ce chemin, ainsi que des études comparatives dans mon livre qui s'appelle « Le déclin du cancer », qui sur notre site www.labofractal.net. Euh, vous trouverez euh, dans ce livre-là tout, tout un tracé de, de notre raisonnement, hein, de l'établissement d'un cancer et ainsi de suite. Aussi, je dois saluer toutes les personnes qui ont travaillé dans ce domaine-là, Lakowski. Euh, enfin, j'en cite presque 22 personnes dans mon livre, que, euh, ce sont des anciens, ils ont d'ailleurs un seul trait, c'est que ces personnes-là ne se sont jamais enrichies. C'est le trait commun et l'honnêteté de ces personnes. Bon, il y en a ceux qui sont plus partisans à leur méthode puisque que d'autres, euh, ceci, c'est normal parce qu'on défend quand même certaines nouvelles idées euh, par rapport à une communauté scientifique intransigeante. Donc nous avons appris le mot des preuves scientifiques, des preuves scientifiques, des preuves scientifiques. Ce qu'on a oublié cependant, c'est que la science est une science expérimentale. Donc l'expérience doit euh, être faite pour avoir des conclusions scientifiques. Par exemple, le soleil, il est là. Il a existé depuis, euh, allez savoir, des millions, des milliards d'années. Qui a allumé le soleil et qui maintient le soleil pour qu'il n'explose pas la vanne, quoi, pour doser un peu le soleil Alors maintenant, on pense que c'est un truc nucléaire et de, de, de faire là-dedans des approches. Je sais bien tout ça, mais qui a allumé le soleil Comment ça a commencé La science ne peut pas s'approcher du soleil, ni de près, ni de loin. On est de loin, on le regarde de loin. C'est un peu comme si vous identifiez un avion, un engin métallique volant. Attendez, ça porte un pilote, un copilote, un, des, des, des personnels de navigants, des passagers, toute une structure scientifique, on les identifie juste par un truc métallique qui passe au ciel. Donc, la science n'est pas encore assez évoluée pour expliquer certaines choses. Et nous, nous avons euh, commencé à étudier les différentes dilutions. Nous avons trouvé à l'époque, hein, ce n'est pas la peine de prendre note parce que ces produits n'existaient plus, le 30CH qui a donné d'excellents résultats dans les affections rhumatismales, toujours, toujours du même produit. Tout, tous nos produits sont faits à partir de la graine de Nigel. On a utilisé d'autres choses, hein, mais on s'est résumé à ça. Euh, le 60CH agissait sur la myorelaxation. Le 100CH arrêtait net euh, une bouffée délirante de quelqu'un ou d'un jeune qui a été dans une soirée... Euh, euh, une soirée, euh, comment on va dire ça une, une soirée euh, bien arrosée. Et là, la question, c'était qu'en homéopathie, on ne conçoit pas plusieurs usages d'un produit homéopathique. Hein. Par exemple, si je prends le staphylococcinome hein, ou l'arnica est ici, on ne peut pas concevoir euh, agir sur la psyché, sur la physique, sur les infections. Or, avec le même produit, selon la direction, on a eu beaucoup de choses. Et là, c'était intrigant Je dois vous dire que euh, pendant deux années, on a eu d'excellents résultats mais on a eu des échecs aussi la partie qui m'intéressait c'était ces échecs pourquoi est-ce que ça ne marchait pas et, et, et on entend parler que telle personne n'a plus sa métastase monsieur Raymond X à Belfort euh, pourquoi il n'a plus eu sa métastase de 7 cm qui a disparu fondu comme neige euh, Claude, sa euh, du sein que le professeur cherche à, à, à trouver le. La tumeur, il a trop plu, le noyau non plus, il opère, il n'y a plus rien. Donc, c'était quand même intéressant et ça ne marchait pas dans les cas osseux ou dans les cas de glioblastome hein, des tumeurs cérébrales assez particulières. Donc, c'était intriguant jusqu'au jour où une personne m'a dit, vous travaillez sur quoi Je lui ai dit, écoutez, c'est quand même intriguant. Hein. Nous avons 99 fractales qui ont un spectre particulier. Le centième, il a une masse spectrale différente et les 14 autres différents. Est-ce que ceci voudrait dire que ça, c est, c est, c est, ces chiffres-là, ces nombres-là, ça correspond à quoi ben, Il m'a dit, regardez, 99, on a ce qu'on appelle les 99 non divins dans l'Islam. Je lui ai moi, je ne vais pas me préparer, je ne vais pas me mettre un turban sur la tête et me mettre à, à, à mélanger euh, des concepts spirituels ou quoi que ce soit dans ce que je fais quand même. Ben, il m'a dit, écoute, bon, moi, je te le dis, toi, tu fais ce que tu veux. Et là, euh, quelque chose s'est passé c'est que jusqu'à maintenant, et vous qui me connaissez, nous avons observé une rigueur clinique, même dans les, les, les milliers d'échanges sur le mur de Facebook, qui date, qui, enfin, ce mur qui fait quelques kilomètres de long depuis deux ans, et votre participation est très active, je vous remercie. À euh, parenthèses, hein, si vous voulez joindre le groupe de fractal Facebook, c'est ouvert, le grand groupe, hein, il y a mille et quelques personnes, vous écrivez à hfc@ labofractal.net. Toutes vos questions, vous pouvez les poser ou comment rejoindre ce groupe Facebook. Et vous serez le bienvenu. Vous allez être entre vous et vous allez témoigner entre vous et poser les questions entre vous. Parenthèse fermée. Ce qui est intriguant, c'est que je suis tombé sur une personne qui m'a dit euh, un jour, voilà, regardez vos mains. Vous, avez, vous savez, sur les mains, on a un trait et un V. Ici, on a un V et un trait. On a le chiffre 18 et 81. En chiffre arabe, le hein, 8 en arabe, c'est un V inversé. Vous l'avez tous sur les mains. 18 et 81, ça fait 99. Ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué dans le sens où, est-ce qu'il y a moyen de répartir ces 99 fractales pour n'en faire qu'un seul Pourquoi Parce que si vous avez un archétype, un archétype de la santé humaine, si sur cette terre, il y a une personne qui est saine à 100%, comme ça a été créé Adam au début. Je ne pense pas que Adam était mieux au départ, départ est diabétique. Sinon, on est mal barré hein, en partant d'une humanité où le papa était diabétique, où il a inscrit aux emplois, et ainsi de suite. Je pense que lui, Eve était parfait. D'ailleurs, j'ai toujours pensé, pensé c'est personnel, qu'Adam était de couleur noire et que, que Eve elle est blonde et bridée. Autrement, on ne peut pas expliquer d'où viennent les personnes de couleur noire D'où viennent les Blancs, d'où viennent les Chinois et d'où viennent les Blancs non plus. Voilà. Euh, S'ils étaient en bonne santé, qu'est-ce qui a fait la maladie Qu'est-ce qui a généré la maladie On ne peut pas parler de causes environnementales qui concerne les cancers invasifs. Nous avons une expérience de 300 000 patients, donc ce qui dépasse certains hôpitaux. Et je peux dire que des cancers in situ, des cancers locaux, oui, on peut avoir avec la cigarette ou avec... Euh, du benzopyrène ou certaines fumées ou la bestose avec l'amiante par exemple mais on n'a jamais vu ni jamais pu induire un cancer qui métastase même chez les animaux, je parle pas de nous mais je parle de on ça veut dire la communauté qui, qui est ceci, nous ne travaillons pas sur les animaux particulièrement sauf pour tenter de les sauver s'ils si sont malades donc le cancer qui métastase est dû à autre chose il y a de la génétique là-dedans c'est vrai et il y a aussi apparemment un stress émotionnel maintenant la communauté scientifique commence à reconnaître qu'il y a un stress qui peut générer une maladie. D'accord, bah c'est bien qu'on a identifié ceci. Le résultat est quoi Ça devrait passer uniquement par les psychothérapies Ben non, j'ai vu des personnes enterrées après avoir subi des psychothérapies. Ce n'est pas suffisant. Un travail sur soi-même, c'est très intéressant. Si on a une grave maladie, c'est que c'est un feu rouge qui s'allume où tout doit changer dans la vie. On peut vivre comme on veut, mais une fois qu'on a un cancer méchant, il y a quelque chose à changer au fond de soi-même pour y arriver j'explique dans mon livre tous ces déballements parce que généralement la plus courte de mes conférences c'était de 4 heures la plus longue était de 13 heures donc aujourd'hui je ne vais pas vous retenir à 13 heures mais ça sera une heure donc je regarde, on a déjà 24 minutes qui sont déjà passées maintenant j'abrège quoi hein. vous en saurez plus en on, on, on visitant notre site hein, en lisant le livre et la, la philosophie dans tout ça c'est que nous avons un patient qui a une maladie, on, on, on garde le cas du cancer. Pourquoi Parce que c'est ce qui intrigue. Hein. La plus grande recherche actuellement au niveau mondial, médical, c'est les cancers. C'est ce qui fait peur la plupart des gens n'ont informé. En cherchant la petite boule dans le sein ou sur les selles, toujours, on penserait toujours que c'est un cancer. Un cancer qui est métastase. La cellule cancéreuse qui est éternelle. Comment peut-on concevoir un élément éternel Vous le savez bien, je vous le rappelle que dans une boîte de pétri, vous avez des cellules cancéreuses qui sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles ne meurent jamais. Le carcinome A546, il provient d'un cancer qu'a eu un Américain dans les années 60 et qui est décédé certainement, et que ces cellules sont multipliées. Donc, vous ne pouvez pas faire une recherche scientifique sur, sur les chats de votre quartier s'ils ont tous un cancer. Et ça ne sera pas publié. Pour publier, il faudrait suivre le standard international. Donc, si cette cellule, elle est éternelle, elle ne peut pas faire partie de cet espace-temps. Autour de vous, tout s'oxyde et tout fane, tout disparaît, tout meurt. Comment peut-on concevoir, être frappé par cette foudre d'éternité dans le foie pour avoir un cancer hépatique, ce qu'on appelle hépatome par exemple C'était la question, donc là on s'oriente un peu vers la physique quantique. C'est quoi la physique quantique C'est la physique de toutes les possibilités. C'est que tout est possible. Il ne s'agit pas de mettre euh, toutes les sauces au mot quantique, il s'agit de le faire. Je vous donne un exemple. Je fais un saut avec vous. Donc, et après, je reviendrai. Hein. Maintenant, on apprend à soigner avec un coup de fil. Le système de soins téléphoniques HFC, le Healing Fractal Call. Ça veut dire quoi Je n'ai pas dit soigner un diabète, ni hypertension, ni un cancer. Attendez, ne partez pas très loin. Pour certaines douleurs et certaines affections, il y a 162 pathologies qui répondent à un coup de fil passé à notre centrale qui est en Europe. Nous avons un système ordinateur. Et ça fonctionne par un système d'intrication. Donc vous avez accès à des gens qui ont des abonnements, hein, quand même plus d'un million d'appels le 31 décembre dernier sont enregistrés. On appelle un système, voilà, et une fois que le système répond, on entend une fréquence, on passerait le téléphone, par exemple, sur ma tête, de cette manière, recto verso, recto verso, recto verso. J'ouvre les yeux, j'ai de grandes chances que ma, ma, ma lettre disparaisse. Et si c'est une gastroentérite, entérite bah Écoutez, chaque, chaque symptôme qui se présente à vous, appelez les urgences, appelez le médecin, d'accord Dans l'attente, parce qu'ils n'ont pas le don d'épicuité pour être là tout de suite à la seconde même, dans l'attente, prenez votre téléphone et faites laisser par exemple sur une gastroentérite, Les gastroentérites entérites progressent instantanément avec le téléphone. Mais ce que je dis, c'est que même si vous avez un mieux-être, il faudrait quand même laisser le médecin faire son diagnostic parce que ce n'est pas à vous de diagnostiquer vis-à-vis -vis des autres ni pour vous-même, vous pouvez mettre votre sécurité et votre santé en jeu. Alors, ce système HFC, c'est quoi ben, C'est l'aboutissement qu'on a eu depuis six ans. Voilà. Maintenant, on apprend dans les formations, dans les conférences, quels gestes et quelles clés on peut faire avec les mains, avec les yeux, avec des outils de travail, pour soigner la personne sans la toucher. Donc, on n'est pas dans des actes invasifs et nous tâchons de rester toujours dans le cadre légal de chaque pays où nous exerçons. Donc, maintenant, je fais un playback et je reviens. Hein, c'est juste pour vous dire où nous sommes arrivés maintenant. Et la difficulté, c'est qu'il faudrait rester avec les pieds sur terre, garder les pieds sur terre en voyant les résultats. Je vous donne l'exemple, quelqu'un qui, qui appelle de Chine hein, pour un malaise cardiaque, une dame, le système HFC et qui se trouve amélioré, que les secours chinois, les secours chinois ne trouvent rien vis-à-vis -vis de cette personne-là et qu'elle est rentrée euh, chez elle pour suivre sa, trois personnes, à ma connaissance, ont eu des crises cardiaques, des petits, des petits euh, impactus si on veut dire. Et euh, ils sont passés après, bien sûr, aux urgences, mais dont, dont la vie a été sauvée avec ceci. Un œdème, par exemple, sous-dural chez un enfant qui est tombé du cheval, bon, la chirurgie propose, au bout de trois mois de non-résorption de cet œdème, faire un trou dans la tête pour drainer les Ben Effectivement, sa maman, hein, que j'espère qu'elle est en train de nous regarder donc, euh, ici, euh, a fait le HFC. Euh, durant sept jours sur son fils, l'imagerie médicale a révélé après la résorption de cet œdème en monothérapie. Nous avons beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de cas et beaucoup d'exemples, et je ne suis pas là pour parler des exemples ni des réussites, mais pour vous dire où nous sommes arrivés à générer le soin par téléphone qui existe depuis huit ans. Nous sommes les seuls à le faire. C'est un système techniquement incopiable et euh, non perturbable non plus. Et Bien sûr, les gens de Facebook maintenant voient, par exemple, comment est-ce qu'on peut soigner avec, avec un SMS, par exemple. Hein, on peut soigner. Donc, ça veut dire quoi Je me suis rendu compte qu'en empruntant les anciennes philosophies, on trouve que les gens d'avant utilisaient la science de l'esprit. L'esprit humain. La science, ça nous a fait progresser pour que je puisse faire cette conférence sans avoir à bouger chez moi, de chez moi. a fait que et que je prenne un avion pour aller en France, au lieu de prendre un chameau, ça va mettre à quelques mois, et si j'arrive encore. Donc, ça c'est l'essence exacte pour le confort de vie. Mais pour l'humain, et les pathologies humaines, c'est autre chose. L'être humain, c'est le monde. Vous portez le monde en vous, vous êtes la machinerie la plus sophistiquée qui existe sur Terre. Non seulement au niveau biologique, physiologique et corporel, mais au niveau esprit, et vous avez conscience de cet univers-là. Et votre pensée, elle est créatrice aussi. Et là, nous arrivons à une conclusion que la technologie actuelle se base sur l'électron, sur l'électronique. Hein, tout est électronique. Le système électronique, l'informatique électronique, les cartes bancaires sont électroniques, les TGV sont électroniques, les avions, Tout se base sur le déplacement de l'électricité dans les câbles. Donc c'est l'élément feu. La science de l'esprit, c'est l'élément eau. Oh, Qu'est-ce qui est intrigant Sincèrement, un scientifique, s'il ne regarde pas ce qui s'est fait dans l'histoire, et s'il n'a pas le sens de l'observation, et prendre en considération chaque détail de l'histoire, je pense qu'il va essayer de faire une grande invention, et il va inventer quoi La roue. La roue existe déjà, donc pourquoi perdre du temps En regardant un peu dans le Pérou, par exemple, on trouve des pyramides qui sont faites avec des blocs de pierre de plus de 8 tonnes, placés où il n'y a pas un millimètre entre les blocs de pierre. On dirait qu'ils étaient coupés au laser. Ils avaient un laser il y a, a, a 8000 ans en arrière Je ne pense pas quand même. Comment ils ont pu déplacer ces blocs de pierre au Pérou Comment ils ont pu aligner les pyramides Comment est-ce que l'Atlantide, avec certains dessins, avait la possibilité de voyager sur des cailloux, sur des pierres, de faire des choses impensables que nous ne pouvons pas faire Vous savez que la dénivellation des pyramides, elle est de 7 degrés, 5 degrés, par rapport à son centre, et la meilleure tour du monde, elle a 7 degrés. Ça dépasse la précision des satellites, ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme science Ils avaient la science de l'esprit, votre esprit, votre imagination qui ne doit pas être cantonné à votre téléviseur, votre télécommande, votre carte de crédit, votre boulot, ainsi de suite. Nous nous sommes mis dans un système qui nous a esclavagés, si on peut dire, hein, dans une situation d'esclavage. Si on sort un peu de ces chemins-là, pour ceux qui ont voyagé dans la brousse, en Afrique, en Amazonie, dans les pays où il y a encore du naturel, si on peut dire, on va voir qu'il y a d'autres concepts dans la vie. Et là, maintenant, on commence à inventer des termes, par exemple la loi d'attraction. Hein, c est, c est, toutes ces ouvertures sont extraordinaires. Mais comment aborder ce monde tellement ouvert, hein, tel que tu fais Stéphane avec euh, tous les conférenciers que, que tu invites chaque soir, chaque soir, chaque soir, je suppose que tu as une encyclopédie dans la tête maintenant, <rire> du un un ouais. <rire> Voilà, une encyclopédie. Voilà, comment trier et arriver à une synthèse pour que cette personne qui est face à moi et qui souffre, je lui donne une solution. Je pense que nous sommes arrivés dans une époque maintenant où c'est bon. On a eu assez de théories vraiment pour créer une autre terre et une autre humanité. Alors, mettons-nous en pratique. Ben, la pratique dans la clinique médicale n'est pas aussi aisée. Il y en a d'autres qui vont appliquer ces sciences-là au niveau de l'agriculture, qui l'ont fait. D'autres qui au niveau de la construction. On ne peut pas concevoir maintenant que la lumière. Si je vous dis le mot, le mot lumière, vous allez penser à une ampoule, à une lampe, à un tube, à une LED. Vous ne pouvez pas imaginer autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer que le mur, il peut briller, par exemple, sur une action du, du, du mental ou de l'esprit de la personne. C'est quoi cet esprit C'est ce qui vous anime. Quelle est la différence entre un cadavre et une personne vivante C'est quoi cet esprit qui anime la chose Et là, malheureusement, quand on va fouiller au niveau des sciences, on s'arrête hein, en médecine, on va en psychiatrie, on s'arrête avec Freud. Et ben voilà, il y a le mur, le mur médical. Par contre, il y a un autre mur infranchissable, hein, c'est le mur de Planck. Et là, on, en allant un peu plus loin dans les analyses, nous avons trouvé que si on fait une recherche dans l'Histoire, euh, personnellement, en tant que médecin, je dois me référer au meilleur médecin du monde. Ben oui, si je veux apprendre plus sur une intervention chirurgicale, je vais voir le plus grand chirurgien du monde. Ben, si on regarde l'Histoire, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on part un peu de, dans tous les sens, c'est vrai, on peut apprendre parce que vous avez le temps mais moi qui a des patients en face à moi et qui je suis responsable de la santé de certaines personnes dans ce monde, je ne peux pas m'autoriser à perdre du temps face à quelqu'un qui souffre. Donc, et là, sans l'histoire, j'ai vu qu'il y a un type qu'on appelait le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Vous connaissez Moi, je l'ai pas connu. Alors, celui-là, il paraît, selon les écrits dans les livres anciens, allez, si on peut filtrer un peu le maximum, c'est quelqu'un qui dirait, c'est tout. D'ailleurs, je, je salue, je fais hommage à mon ami le docteur Noureddin Yahya Bey, qui a créé le livre euh, « Le code caché des miracles de Jésus hein, », qui est ici, voilà, c'est un livre extraordinaire, et cet homme-là a pu euh, modéliser, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran après, en playback, des, des miracles de Jésus, avec une approche mathématique. Donc, tiens, la science s'intéresse à ça encore. Allez, on va aller encore un peu plus loin. Le professeur Luc Montagnier, Montagnier. c'est quand même un prix Nobel de la médecine, ce professeur, cet éminent professeur a fait un congrès à l'UNESCO en 2013 où j'étais présent où il a démontré qu'on peut transférer par voie téléphonique ou internet les séquences ADN d'un patient a eu le sida entre la France et l'Italie par téléphone. Résultat, en Italie, la personne qui a reçu cet échange, cette information-là, il a pu prouver que l'ADN est présent dans son eau qui a été transférée par voie informatique, donc par voie téléphonique si on peut dire. voie fibre optique, mais c'est de la téléphonie. Donc il y a un transfert d'information. Et si la médication peut passer par, par, par l'information aussi. Je pense que si une sommité a pu prouver ce genre de choses, bien sûr, il ne faut pas oublier que le pionnier dans tout ça, dans le transfert par téléphone, c'était Jacques Belvéniste. Le feu Jacques Bévenis, un chercheur extraordinaire, euh, a pu passer entre Clamart et Chicago, la ville de Clamart en France à Chicago, une information homéopathique par téléphone, la synthétiser de l'autre côté, pour euh, traiter euh, un symptôme ou, ou un alia chez un animal. Bon, les, les, apparemment, les conférences n'étaient pas beaucoup reproductibles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, vous savez bien que euh, les scientifiques avec leur rigueur ont beaucoup d'avantages mais parfois, un esprit scientifique ou l'esprit d'un ingénieur est difficile à percevoir, et ce qui est tout à fait normal. Nous les avons formés pour ça, on nous a formés pour ça, et il n'a pas eu le succès, malgré que le journal Le Monde a fait deux pages sur le journal L'essentiel, c'est que maintenant, euh, le professeur euh, Luc Montagnier, avec son équipe, fait un travail formidable, d'ailleurs, je les salue tous, à, à propos de ce transfert d'informations. Donc, on peut imaginer un jour un ordinateur, voilà, j'appuie sur le bouton, il me sort de j'appuie sur le bouton, il me sort... Euh, du staphylococcinum, streptococcinum, eh ben, c'est fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait il y a huit ans. C'est le système HFC qui fonctionne en système aléatoire. Donc le HFC génère un spectre électromagnétique de la graine de Nigel. C'est un procédé unique au monde et c'est un procédé très intéressant parce que les témoignages, on en a quelques milliers de témoignages de ce système-là et ça peut aider énormément, dont certains désagréments, de la digestion, je ne sais pas, les migraines, pas mal de choses qui évoluent. Pour en apprendre plus, il faut vraiment s'approcher du site fractal ou demander de la documentation. C'est pas le débat ici. Donc, si on peut transmettre par téléphone euh, de telles informations, peut-on espérer agir un jour sur les maladies graves ben, vous, vous savez, si un jour vous êtes adossé à un camion qui pèse 36 tonnes et que vous avez vu bouger ce camion de 20 cm, si vous êtes chercheur, Hein, et obstiné vous allez chercher à comprendre pourquoi ce camion de 36 tonnes a-t-il bougé de 20 cm et si je bouge sur 20 cm je peux le faire, je peux faire plus mais si vous n'êtes pas chercheur et que vous êtes plutôt artiste, vous allez raconter ça entre amis une, soir, une soirée ou un soir et puis oublier le phénomène ce qui est notre malheur c'est que lorsqu'on tombe sur une anomalie, sur une singularité on se cramponne pour essayer de comprendre le pourquoi et là donc quand on revient au cj de ce grand médecin qui s'appelait Jésus de Nazareth qui guérissait tout, ma question était, mais quand, comment il faisait Avait-il une formule magique Un geste magique Rien. C'est l'esprit lui-même. Il rendait la vie. Lui, mais pire encore, il paraît qu'il a réveillé des morts. Donc, vous vous rendez compte un peu, l'état civil français, demain, ou belge, hein, si demain, quelqu'un va au cimetière et réveille tous les morts, on est le barré. Déjà, on a, il y a une tendance à diminuer l'humanité maintenant. Quand on... il y quelqu'un qui va réveiller les milliards de morts encore, bon, bon, elles sont morts. Les mal barré sur terre, mais ben, effectivement, euh, je rigole pour dédramatiser la chose, mais c'est une vérité. Cette science de l'esprit, c'est vos capacités propres à chacun que vous avez. Simplement, on dirait que euh, à chaque fois que l'humanité évolue vers une euh, forme de spiritualité, il y a des comités qui les accueillent pour les emmener ailleurs là où il ne faut pas. Je, je ne casse pas la tête personnellement. Je suis chercheur et je suis trouveur aussi. Alors, comment il faisait ces Jésus ben, Ça fait 10 ans je cherche à comprendre. Et si l'échelle, si l'escalier de cet être-là est de 1 milliard de marches, nous en avait nous avons fait deux marches. Mais nous avons trouvé la porte. Nous avons trouvé la porte, ça veut dire la moitié de l'équation. Le monde entier, actuellement, cherche une équation unificatrice dans ce monde. Nous avons trouvé la moitié de cette équation-là. C'est un mouvement particulier. L'autre, je croyais que c'était si simple, mais non, ça va nous donner encore des cheveux blancs, peut-être perdre des cheveux, pour la trouver, mais à quoi ça sert? Ben, votre existence, Stéphane, face à moi. La physique maintenant nous montre qu'au niveau subatomique, que les atomes, les molécules disparaissent et réapparaissent. Je ne l'ai pas inventé. Regardez la vidéo de Que connaissons de la vérité? What the Bible des Duno. Vous allez voir qu'il montre que la molécule part et revient. Part et revient. La question qui se pose, c'est que lorsqu'elle part, elle va où Et quand elle revient, elle revient d'où Ah Le monde quantique, la cinquième dimension, et c'est parti. C'est parti d'une manière extraordinaire, dans un délire scientifique, mais qui est raisonnable, et qui laisse rêveur. La téléportation quantique, la fameuse expérience de fonds de Jung qui date depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tout cet amendement-là, pourquoi n'est-il pas applicable à la médecine Et c'est ce que nous avons fait. Je donne un titre d'exemple. Un petit exemple très simple. Le pouvoir de l'esprit, ça n'a rien à voir de métaphysique. Justement, certaines personnes peuvent rentrer dans le domaine de l'esprit et puis partir après dans des cercles de méditation, de gourous et ainsi de suite. Et euh, heureusement, je ne ressemble pas à un gourou ni euh, dans ma tête ni dans mon comportement. Mais euh, on pèse nos mots. On pèse des mots qui dit, et il faudrait, on va essayer ce soir de parler aux gens dans le langage qu'ils comprennent. Chacun de nous a un pouvoir guérisseur. Chacun de nous a la possibilité de guérir. Dans les formations que je fais, parce que je fais deux choses, je fais des conférences où j'informe les gens de certaines choses, au moins 4 heures, une heure c'est court, et je fais des formations pour praticiens qui pratiquent. Et donc nous avons en France plus de 3200 euh, thérapeutes et autant de médecins pratiquants et fractalistes. Un fractaliste n'est pas fataliste. Nous existons à l'étranger, donc nous existons entre la Suisse et certains pays européens. Donc nous sommes une société flottante si on peut dire. Et euh, nous avons mis au point euh, actuellement, nous avons quatre produits. Hein. Nous avons le, un produit qui s'appelle le Vortex F, donc c'est un tube. Nous avons aussi un produit qui s'appelle le Vortex H, non le G plutôt, qui est là. Nous avons le H, voilà. Et nous avons un outil de travail qui ne se mange pas, qui se met dans la poche pour travailler, et le système HFC. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu faire Pas mal de choses. Renseignez-vous, allez un peu sur notre site, écrivez-nous. Allez-y sur le groupe Facebook, regardez un peu les conférences. Déjà, le soin téléphonique est quelque chose d'extraordinaire qui a permis de faire, par exemple, piqûre de méduse. On passe le soin téléphonique sur la piqûre de méduse, et bien ça n'enfle pas. Le soir même, ça cicatrise. Début d'herpès, par exemple, au niveau de la bouche, ou au niveau génital, l'herpès labial ou génital, une séance de HFC, deux séances maximum au début, pas après trois jours qu'il y a les cloques, non, au début. Au début de la lésion et l'herpès disparaît. Tiens, il est parti où le virus de l'herpès en faisant le HFC Mais il a été téléporté. Donc, dans ce monde fantastique, je vais certainement, les questions qu'on va avoir tout à l'heure vont nous renseigner un peu une orientation que je prends. Je peux parler comme ça euh, 13 heures sans m'arrêter tellement c'est vaste. Là, j'essaie d'abréger un peu, je suis un peu déconcerté aussi par le fait que je ne vois pas le, le, les gens qui me regardent, mais bon, on va s'habituer. Et là, pour garder les pieds sur terre, euh, c'est vrai que lorsqu'on a découvert que le soin peut passer par téléphone pour des pathos où des personnes sont sorties des urgences, par exemple, un as, enfin pour, une, pour, une, pour un syndrome, pour une point d'infarctus asymptomatique, euh, ou pour des, des, des crises graves, bon, bien sûr, nous restons toujours selon l'éthique, nous respectons l'éthique et la personne passe dans le service d'urgence, fasse les examens nécessaires et après l'établissement de son diagnostic et de sa prescription, libre à lui de choisir sa voie du moment qu'elle n'est pas invasive. Voilà, donc nous avons cru au début rentrer dans le domaine des cancers, nous nous sommes retrouvés dans le domaine de toutes les pathologies existantes et euh, nous avons encore le temps, hein, je crois, c'est ça 44 Dix minutes encore. Oui, oui c'est bon, hein, c'est bon, vas-y. Dix hein. minutes, hein. voilà. Alors, pour, pour avoir des idées, il faut s'inspirer. S'inspirer de quoi La nature, c'est vrai, ça nous inspire. On regarde toujours ce que font les autres. Il n'existe pas sur Terre actuellement une personne ou un établissement ou un organisme qui dit « nous pouvons guérir le cancer à 100% ». Et ça sera un grand prétentieux qui le dit. J'en ai pas entendu parler, autrement. Dites-le-moi que j'envoie mes patients là-dedans. Surtout pas des hôpitaux de Chine qui traitent par-ci, par-là. Nous, nous, notre équipe travaille sur l'information de ce qui se passe sur Terre et euh, nous nous intéressons, nous non plus d'ailleurs mais le chemin que nous empruntons semble facile donc actuellement on s'oriente vers une dématérialisation de la médecine et de l'acte médical, c'est à dire qu'il y a certaines choses, par exemple, corticolis euh, douleurs, euh, on va dire par exemple une euh, capsulite rétractive de l'épaule euh, un lambago euh, des, des petites douleurs comme ça, ça ça part en claquement de main en, en, en 10 secondes dans les salles. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend aux gens comment le faire. Ce n'est pas qu'on s'adresse à quelqu'un qui a un don particulier et qui ne peut pas le faire. On hein, avons entendu parler de, de Gronig, oui. en Allemagne, il y a aussi un autre français qui faisait des miracles avant, mais il ne peut pas l'apprendre aux autres. Nous sommes scientifiques, notre démarche reste la plus cartésienne possible et on s'étale pour dire voilà, je vous donne un titre d'exemple, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire Par exemple, là, tout ce qui m'ont regardé actuellement, là. regardez bien l'écran, là. Bien. À mon signal, juste, s'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous pouvez noter en commentaire après ceux qui avaient une petite douleur qui a disparu juste à cette chose-là. Juste à cet acte-là, vous allez pouvoir écrire celui qui a une petite douleur qui est partie. Ou il y en a d'autres au niveau de au niveau du euh, des mandibules, au niveau des zygomatiques ou, ou des trigymaux qui va rester ou, ou une arthrose qui va perdurer, mais il y aura des centaines d'entre vous actuellement à cet instant-là qui vont dire « ah oui, j'avais mal quelque part et je n'ai plus Ça, ça se fait dans mes conférences toujours et c'est tout à fait normal. Je vous dis que maintenant, les gens de notre groupe formation professionnelle sur Facebook s'amusent à soigner via un SMS. Vous envoyez un SMS, la personne prend un type de fractal, place-le sur le téléphone et vous envoie le soir, là où vous êtes pour des petits bobos, du genre gastro ou du genre gris pour eux, ou ainsi de suite. Il n'empêche que la personne consulte le médecin après, mais rien ne vous empêche de faire une prière, de sauter en l'air, de faire une vrille, d'écouter la musique, c'est après ça. Voilà. Donc, cette, cette ouverture est extraordinaire. Euh, nous avons euh, fait un grand pas actuellement et nous cherchons à comprendre le fonctionnement de l'individu dans son environnement, toutes les recherches de ce qui se fait dans ce monde-là, tout ce qui se dit est très intéressant. Et là, sincèrement, comme base d'inspiration, j'ai trouvé euh, les écrits d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, est, il est né en 1160 et quelques, je crois. Il est décédé en, à peu près 75 ans plus tard. Euh, donc, il n'y pas d'actualité. Mais il a écrit plus de 400 et quelques livres, ce soufi, avec euh, des extrapolations extraordinaires. Si j'ai des livres à conseiller d'Ibn Arabi à lire, c'est par exemple... Le titre n'est pas porteur, hein, mais le livre est extraordinaire. Ibn Arabi, la profession de la foi. Mais il n'y a rien à voir avec la foi, hein, d'accord Là aussi, Michel euh, Chotkivis euh, c'est le saut des saints, aussi, d'Ibn Arabi à lire. Et vous avez aussi l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi et vous avez d'autres. Allez-y allez au rayon de la FNAC ou de, 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 de l'établissement de, 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 de du pays où vous êtes. Et regardez les livres de l'Arabie, ben choisissez ce qui vous parle, ce qui vous convient. Vous comprendrez plus. Il est très important de comprendre quelque chose qui est la suivante, qui se résume en la chose suivante. Vous pouvez mentaliser autant que vous voulez. On peut faire ce qu'on veut. Il y a une seule réalité et une seule vérité dans ce monde. Une seule. C'est l'horizontale. C'est que tout le monde va mourir un jour. J'espère pour vous 650 ans. Non, vous n'êtes pas content. 750, allez 800 ans pour vous, en bonne santé surtout, pas avec un sachet de médicaments et tout le monde mourra un jour, tout le monde partira sous terre et ce corps, ce corps l'esprit se séparera de ce corps. Alors bon, certaines vues cartésiennes disent ben, pour nous, après la mort, il n'y a pas de vie. J'ai dit mais lorsque vous rêvez le soir, vous êtes un corps allongé, vous êtes dans un sommet, dans un état presque végétatif, ben, vous dormez, vous rêvez, oui, vous courez, oui, vous pouvez souffler une montagne, oui, et votre corps n'a pas bougé. Et votre corps est influencé par le sujet rêvé. Donc ce qui voudrait dire, ce qui me conforte dans, 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 dans ma certitude personnelle, c'est qu'après la mort aussi il y a une vie. Alors, y a-t-il une connexion entre les deux mondes Personne n'est revenu nous dire « Salut les gars, on ma lâché je suis revenu encore. » Ceux qui sont partis ne reviennent pas. Euh, la vie est un rêve entretenu par l'essence où tous les gens sont endormis, c'est quand ils vont se réveiller, quand ils vont mourir, c'est qu'ils vont s'éveiller. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Pourquoi Parce que vous avez beau faire, vous allez disparaître un jour, j'espère, vous, comme j'ai dit, 700 ans. Mais c'est une vérité, je suis désolé de vous le dire. Alors, partant de ce principe-là, on se pose la question sur la réalité existentielle de l'individu et euh, comment est régie la personne, la génétique, l'attachement à cette génétique, euh, le pourquoi et le comment, et pourquoi il y a des maladies incurs, semble semblent-ils incurables par la médecine ou d'autres curables, nous avons défini deux types de maladies, des maladies incarnées, ce qu'on dit chroniques et ainsi de suite, et ceux qui sont, euh, et des maladies qui ne sont, euh, sont pas incarnées, hein, qu'on peut partir avec un claquement de doigts de cette manière. Donc, euh, vous pouvez en apprendre plus, et je suis certain qu'on offra une autre, peut-être, conférence, une autre formation, euh, information plutôt plus précise que, que celle-là, qui est juste débutative Donc, nous avons maintenant mis des outils, nous avons des produits, nous avons le HFC, nous avons des techniques. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas, je vais vous donner un titre d'exemple. Quelque chose de suivant. Écoutez bien, prenez note. Prenez note de ce que je vais dire tout de suite. Là. Voilà. Vous avez, par exemple, vous avez par exemple quelque chose à traiter. Il y a une méthode que j'ai libérée sur Internet et qui est gratuite pour tout le monde. Et vous allez voir qui est, qui est, qui est très, très sympathique. Vous prenez une feuille de papier, d'accord une feuille blanche de papier, une simple feuille de papier sur laquelle vous écrivez le symptôme que vous avez. Par exemple, vous avez une migraine, vous écrivez migraine 30CH. En dessous, vous écrivez HFC. En dessous, vous écrivez le code suivant. Écoutez bien. XH plus 1C plus ILA. Je répète migraine 30CH, pour ceux qui ont migraine, hein, je n'ai pas dit mettre migraine pour tout le monde, mettez le symptôme que vous avez. D'accord HFC, XH plus 1C plus ILA. Vous pliez cette feuille-là dans le sens vertical, ensuite, horizontal. Et avec cette feuille-là, massez votre front si vous avez une migraine, ouvrez les yeux, regardez après. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ce n'est pas toxique non plus. Et ça, vous, ça préserve la planète. Hein. Vous n'allez pas faire quelque chose qui est toxique. Qu'est-ce qu'on peut mettre Oui, si vous avez une douleur suite à une chute, vous pouvez mettre sur la feuille aussi euh, douleur dorsale 30 CH, arnica 30 CH. On peut mettre le remède aussi. Tout ceci, vous allez voir quand vous allez expérimenter, c'est une ouverture extraordinaire. Dans le monde, on estime qu'il y a plus de 50 000 peut-être personnes qui utilisent cette technique de papier que j'ai libérée sur Facebook avant. Euh, oui, alors c'est quelque chose qui va me traiter mon hypertension. Non, 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 s'il vous plaît. Soyez raisonnable. Je parle de petits bobos et de petites douleurs. Ça n'a jamais, ce n'est pas, pas parce que c'est un côté légal, ça n'a jamais réglé un problème d'hypertension ou de diabète. Mais la réflexion est que si un papier avec une écriture soulage mon patient qui est devant moi à l'hôpital, peut-on faire plus Si le HFC, en matière de réanimation médicale, a su remettre en marche les reins d'une personne qui était au stade 3, comme un stade 3, et anurie totale, c'est-à-dire n'a pas uriné depuis 4 jours, et que le soir même elle fait du 800 sans cc, on se pose la question si avec le téléphone en composant le numéro de, de HFC, euh, est-ce qu'on peut faire plus Maintenant tout est permis de penser, oui, à condition de déterminer l'origine de la chose. J'ai terminé par ceci. Malheureusement, et, et, il est vrai que la médecine actuelle reste euh, reine dans le domaine des urgences de la chirurgie, de la microchirurgie, de la neurochirurgie, de la réanimation. Quand vous allez soigner votre dent, vous n'allez pas dire « j'aime pas les produits chimiques ». Écoutez, alors on va vous titiller la racine canalaire hein, avec la, la fraise et essayer de résister, impossible. Là, vous allez avoir tellement mal que vous allez demander toute la chimie de Pfizer et de « hop, oh, j'ai cité une marque, <rire> désolé » du monde entier, euh, Bayer, ou encore, pour, pour vous anesthésier. Cette anesthésie a été faite selon des recherches pondérables, scientifiques et ainsi de suite. Donc, Faisons la part des choses, s'il vous plaît, et surtout pas d'extrémisme. Quand il faut une antibiothérapie à un patient, on lui prescrit une antibiothérapie. Mais quand il faudrait un antihistaminique, il faudrait un antihistaminique. Mais quand il faudrait des traitements autres, aussi, on, dit, on prescrit les autres. Euh, à vrai dire que tout ce qui est chronicité, on peut hein, se passer petit à petit de la médication mais tout ce qui est urgence ainsi de suite, la médecine, pour l'instant, révèle quoi, que nous avons des résultats intéressants sur des micro-hémorragies ou des saignements ou des choses du genre. Voilà, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est à peu près ceci. C'est un monde très ouvert. Euh, les groupes Facebook sont très actifs. Hein. Vous verrez des, des, des résumés qui sont faits de la part des témoignages du membre du groupe. On ne vend rien, on ne vous vend rien. On n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Juste pour vous expliquer que, oui, il y a moyen de faire plus qu'on se connaît maintenant. Et a un livre qui nous a avancé au départ, c'était euh, la, biodynamique, la biodynamique acupuncture. C'est un vieux livre de, du docteur Mussat. C'est un livre inexistant. Il date depuis 1974, où il trouve que tout est une évolution d'un cube. Et c'est de là qu'on s'est émerveillé qu'il y a tellement de personnages comme ça qui sont passés sous l'oubli, mais qui ont fait des travails remarquables, qui vont nous permettre de certainement générer beaucoup de de bien-être et de santé donc ça me fait plaisir que euh, quand je vois en, en afrique des patients qui sont guéris euh, de celle de leur cancer euh, être là d'autres personnes on a échoué j'ai personnellement perdu ma mère qui a eu un, un grave accident euh, d'une rupture, quoi. Donc, une euh, septicémie foudroyante, au 29 jours, on n'a pas pu la réanimer. Donc, quelque part aussi, euh, la vie nous ramène, nous rappelle aussi que même si vous sauvez d'autres, il se peut que le plus proche d'entre vous aussi succombe et que vous n'avez absolument pas le savoir absolu, ni même un savoir. Donc, euh, il faudrait savoir rester humble. Notez bien la technique du papier, vous allez voir, elle est très amusante et très, 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 très efficace. Les insomnies, les, les indigestions, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour arriver à ces résumés-là, il me reste encore une minute selon mon chronomètre et euh, je vais vous laisser la place pour les questions. C'est un monde fantastique dans lequel nous avons croisé que des gens fantastiques, des, des gens extraordinaires, que ce soit les thérapeutes, les patients. On apprend de tout le monde aussi. On synthétise et on est quand même 13 personnes à faire presque du 48h par 24h. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et euh, à bientôt. Donc J'attends vos questions. <rire>
0: ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et on a envie que ça continue, donc euh, si tu es d'accord, on verra pour euh, éventuellement refaire d'autres euh, séances. Ouais, ça plaît beaucoup en tout cas, il y a beaucoup de commentaires euh, positifs, les gens sont, sont très très intéressés par ce que tu nous racontes. Alors, on va passer aux, aux questions. Donc, on a une première question de Marie qui nous dit « Bonsoir docteur Haddad, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, très heureuse de rencontrer le docteur Haddad sur le grand changement. Peut-on utiliser le soin HFC sur une personne qui n'y croit pas Peut-on utiliser ce soin sur une photo d'une personne ou d'un animal Merci
1: infiniment. Le soin sur photo, je ne veux pas me prononcer. C'est un domaine quand même différent maintenant qu'on essaie d'aborder avec euh, d'autres moyens. Mais c'est vrai que maintenant, vous, 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 ça, ça viendra, ça va sortir au grand public. Hein. Les professionnels maintenant utilisent via le téléphone GSM, ils reçoivent votre SMS, lui disant voilà, j'ai mal à la tête, il y a une manipulation à faire de son côté, vous sentirez le soin instantanément venir et un bien-être à vous. Maintenant, à la question… Peut-on utiliser le HFC pour quelqu'un qui ne croit pas Bien sûr, ça marche sur les animaux. Ça marche sur les animaux. Si vous avez votre chien qui a un problème de train arrière ou qui mange pas, vous passez le HFC recto-verso. Hein. Donc c'est un massage recto-verso du téléphone. Ça dure trois minutes et ça coupe automatiquement. Hein. Il y a des, des formules d'abonnement à la portée de tout le monde, des abonnements illimités. Il y a des codes, il y a tout sur le site fractal Vous pouvez voir. C'est très intéressant. Et les personnes qui ne croient pas, oui, bien sûr. Mais bon, mais si elle veut essayer, c'est que quelque part en elle elle veut croire. Euh, oui ça marche Oui, il faut qu'elle ferme les yeux, enlève les bijoux et lunettes hop vous passez le HFC, il y a un bien-être, mais ça dépend hein, de la pathologie tout y a. dans le mode d'usage du HFC vous avez presque trois pages d'explication du comment faire et qu'est-ce qu'on peut faire en plus il y a des sens gestuels par exemple vous hein, soignez quelqu'un parce qu'il ne peut pas tourner la tête, une fois que vous le, une fois que vous faites pardon, le HFC sur, sur sa nuque par exemple, vous regardez la personne et vous dites voilà ce qu'on espère maintenant c'est que vous fassiez la tête dans ce sens là il ferme, il ouvre les yeux, il va bouger la tête. Hein donc là, c'est quelque chose, de... c'est une transe hypnotique brève. Hein c'est très riche, mais je laisse continuer les questions. Allez-y.
0: Merci pour la réponse et merci Marie pour la question. Question suivante de Nicolas qui nous dit bonsoir, euh, Bonjour Mohamed et bonjour Stéphane. Mohamed, pouvez-vous nous expliquer le soin avec le papier ben, tu l'as fait. Donc, <rire> c'est moi qui m'embrouille. C'est déjà fait, donc... Euh... Euh, le, le soin avec le papier, tu nous l'as fait tout à l'heure.
1: Voilà, vous refaites la vidéo parce que cette ouais. vidéo, elle va rester à sur place. Oui, de toute façon, voilà. Voilà, et puis vous allez voir le papier. Ah, Alors, important, oui. il faudrait une feuille blanche. Il ne faudrait pas utiliser un papier de toilette ou un papier mouchoir. Une feuille pour écrire et un stylo à billes. Pas de crayon, stylo à billes qui comporte de l'eau, parce que là, c'est une information via l'eau aussi.
0: D'accord. Okay. Ben, c'est bien de préciser. Donc, la question était là pour quelque chose. Alors, on a Jacques qui nous dit « Docteur Haddad, bonsoir et bienvenue. Stéphane, merci pour cette vibra. L'acidité corporelle interne de, de l'estomac de et des intestins est la cause de bien des maux. Peut-on la combattre par HFC et y a-t-il une manière particulière de procéder ?» Merci.
1: Bon, si, si vous, vous parlez d'acidité au niveau stomacal, au niveau digestif, je vous prierai d'abord de regarder avec votre gastro, effectivement, qu'il qu fasse une, les examens nécessaires, fibroscopie ou analyse ou autre chose, pour déterminer l'origine de votre mal. Et une fois que c'est déterminé ce que c'est, vous avez pas mal de produits naturels, hein, comme l'argile verte en poudre, par exemple, en petite cuillère dans un verre d'eau, ça peut très bien faire. Euh, essayer le HFC, oui vous pouvez essayer le HFC, hein, de toute façon euh, c'est quelque chose qui, qui peut vous faire du bien maintenant euh, c'est un symptôme assez euh, spécial euh, qui relève de plusieurs causes hein, qu'on ne peut pas définir euh, par une seule cause essayez le HFC, vous ne risquez rien en faisant le HFC de toute façon vous mangez rien, vous n'avalez rien et vous vous piquez rien, en faites le HFC si ça vous apporte soulagement, tant mieux mais maintenez votre médication quand même
0: Merci beaucoup et merci Jacques
1: pour la question alors, question ce tu... Concernant Jacques, là, je oui. reviens à la question de Jacques. Cette acidité gastrique, est-ce qu'elle est tout le temps 24 sur 24 Je pense pas. Il y a des jours où vous êtes bien et des jours où vous n'êtes pas bien. Les jours où vous n'êtes pas bien, c'est quelle contrariété avez-vous subi pour déclencher cette acidité Par exemple, contrariété au niveau du travail, contrariété avec votre voisin, votre percepteur d'impôts, j'en sais rien. Vous faites le HFC sur la tête en visualisant ce conflit. Sur la tête et sur l'estomac, le, le téléphone passe. En visualisant ce conflit déclencheur, là, vous allez à l'origine du problème. Ce qui est scandaleux, c'est que maintenant, on essaie en médecine d'imposer certains traitements symptomatiques, c'est-à-dire symptomatiques et, et pas uniquement symptomatiques comme en homéopathie. L'homéopathie, elle, elle, elle couvre tout. Par exemple, vous avez sur le toit ici qui est au-dessus de moi une fuite d'eau. Chaque jour, vous m'apportez une nouvelle peinture. Et un jour, vous allez me dire voilà une peinture allemande ou américaine, très étanche, et l'on ne va plus descendre. Non, mais vous avez propager le problème de l'eau sur les murs. Il faut passer de l'autre côté pour soigner. Et cet autre côté, c'est notre moi, quand vous dites « c'est mon corps, et vous qui êtes vous ?» Quand vous dites « c'est mon nez, c'est mes yeux, c'est qui êtes vous ?» Donc, cette acidité-là, il faut voir les causes qui sont, qui, qui sont ça et c'est des produits naturels, homéopathiques notamment, ou euh, dans la gamme argileuse. Merci
0: beaucoup. Question suivante, une question de, de Malika qui nous dit Bonsoir, docteur Stéphane. Puis-je savoir si vous avez déjà essayé de traiter les douleurs
1: neuropathiques de la sclérose en plaque Des cas de la sclérose en plaques, je pense que notre laboratoire, il en a reçu quelques milliers quand même, hein, sur les 300 000 hein. Absolument. Absolument. Oui, c'est possible, oui. En gardant votre médication, c'est revenir à votre médecin et faire confiance à ce que vous faites déjà, hein, que ce que soit la corticothérapie ou l'interférence que vous prenez, de continuer votre médication. Et, et puis, oui, bien sûr, oui, avec le HFC, vous pouvez aider. Hein, cette médication, hein. vous savez pas. Je vous donne un exemple à propos de cet HFC là, un petit exemple. Tellement le sujet est riche qu'il euh, il est dommage de passer à côté quand même. Quand vous prenez un médicament et qui vous occasionne un effet secondaire, d'accord, vous placez le comprimé sur le bord de la table. Le comprimé, cherchez pas autre chose. Quand vous prenez votre HFC et vous déclenchez la séance et que vous passez le téléphone recto verso sur le comprimé, je prends là, voilà, là ici j'ai un comprimé, voilà. Ceci est un comprimé. Je le pose sur la table, je passe recto, verso, le téléphone là-dessus. On ne ressent plus les effets secondaires, mais je pas des effets secondaires ressentis, pas induits physiologiquement, d'accord Donc là, c'est quelque chose, par exemple, si on prend beaucoup le, le, le soliprède 20 mg, par exemple, à part certains méfaits qu'a euh, ce produit, on peut trouver une formule de leucocitaire qui va à l'augmentation, par exemple. Hein. Alors, effectivement, quand on passe le HFC, on n'a plus les effets secondaires ressentis et l'effet des médicaments est meilleur et euh, les effets secondaires sont amoindris. Donc, quand vous prenez vos propres médicaments, madame, et que vous passez le HFC là-dessus une fois par jour, vous les prenez, vous allez mieux dormir, vous allez mieux digérer, vous allez voir ce qui se passe en vous. Alors, comment est-ce que c'est possible Il faudrait se rapprocher de notre Facebook sur le site labofractal.net ou... Euh, hfc.labofractal.net, demander pour accéder au groupe Facebook. Et là, vous allez atterrir dans un monde où il y a un fichier dans lequel vous allez pouvoir télécharger les témoignages, les cours et ainsi de suite pour avancer. Donc, oui, c'est possible, Madame, de venir à bout aussi de, de, de ce que vous êtes en train de d'écrire, ce que vous appelez la sclerose en plaque. Oui, mais on n'a pas guéri de sclerose en plaque encore. Hein Donc, on a soigné. Hein
0: Merci beaucoup. Merci, Malika, pour Merci la question. Bon. Alors, on a une question d'Alain qui nous mm -hmm. dit... Euh, docteur Haddad, vous a-t-on déjà rapporté des cas où des gens ont été guéris de la maladie d'Alzheimer en recevant des fréquences euh, produites par le système HFC que vous avez conçu
1: Par le système HFC, nous avons souvent noté une amélioration notable des capacités cognitives, y compris les phénomènes de mémoire immédiate et ancienne chez les patients atteints d'Alzheimer, juste. Pendant huit jours, il y a le HFC sur la tête. On peut reposer la question à cette personne. Alors, nous avons connu des cas où la personne sortit, chez elle, ne se rappelle pas, la personne n'arrive pas à se retenir pour ses besoins. Ben, avec le HFC, les conditions de vie s'améliorent, mais ça n'a pas empêché la personne de mourir huit ans après. Par exemple, je parle d'un cas là, qui m'est venu à la tête, là, comme ça maintenant. Hein. Mais euh, c'est vrai que le HFC a donné des résultats, y compris dans la maladie de Parkinson. Vous avez sur le groupe Facebook des gens membres du Facebook où une femme parle de son mari qui a fait un fait qu'à Ça veut dire qu'elle était qui a été bouché au niveau des selles et qui n'arrive plus à évacuer, qu'il faut l'hôpital, et ainsi de suite. Et qu'avec le HFC et certaines techniques, le temps que les urgences arrivent, bah, il a pu euh, évacuer. Donc, on, on, on touche après à toutes les pathologies dans ce sens-là, avec des choses positives quand même, et nous devons encore progresser.
0: Merci beaucoup. Merci Alain pour la question. Alors on a une autre question d'Alain qui nous dit Docteur Adat, compte-t-elle en commun la méthode de guérison HFC que vous avez conçue et celle initiée par le regretté le Docteur Jacques Benveniste, repris par le Docteur Luc Montagnier sur la théorie de la mémoire
1: guérissante de l'eau Merci pour la réponse. Alors le, ce qui l'idée, l'idée, j'ai lu un jour dans une revue dans les années euh, 96, voilà, ou euh, 97, si je ne sais plus. Le, le Jacques Véviniste a réussi à transférer l'information par téléphone. Je me suis dit, ben c'est très intéressant, très intéressant comme idée, l'idée. Maintenant, comment il a fait, ce qu'il a fait, je ne sais pas. Et après, nous avons fait nos propres recherches, nous avons développé notre propre système qui maintenant utilise dans le monde entier. Et nous recevons des appels de, du monde entier, pratiquement, de, de, de tous les pays du monde, appellent ce système HFC et, et se soignent et, et, et nous allons certainement faire encore mieux bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci Alain pour la question. C'est l'idée, donc. Alors, on a une question. En parlant de la mémoire
1: de l'eau, Alain oui. aussi, je, je n'ai pas peut-être répondu à la, la partie de la question de Alain, c'est euh, la mémoire de l'eau. C'est vrai que mmh. la mémoire, nous avons dans le groupe Facebook, d'ailleurs, un, un, un grand ami, un éminent chercheur, d'ailleurs, qui, qui s'appelle Marc-Henri, hein, c'est un homme extraordinaire, d'ailleurs, d'une humilité extraordinaire d'un savoir euh, très intéressant, hein, c'est une parole rare, qui explique aussi qu'il n'y a pas uniquement la mémoire de l'eau, parce que même quand vous travaillez sur l'alcool aussi, dans l'alcool, il, il, il y a les liaisons OH. L'eau, c'est H2O, tout le monde connaît ça, c'est basique. la liaison En H aussi, ça se traduit l'eau, donc il y a de l'eau partout, même dans le désert, même, même, même dans le, le, plus, le désert le plus aride, vous avez de l'eau et cette mémoire de l'eau. Quand vous émettez une pensée aussi, ce sont des fréquences électromagnétiques, entre autres, qui partent de votre tête, votre pensée, ce qu'on connaît hein, maintenant, hein, mais il y aura d'autres choses plus tard, où la mémoire de l'eau aussi euh, peut retenir et capter ceci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais le HFC, c'est tout à fait une autre technologie comme qui est un peu différente que la mémoire de l'eau toute simple.
0: Merci beaucoup. Alors, question suivante de Yves qui nous dit « Bonsoir, je me remets à faire des crises d'urticaire géant à répétition depuis une semaine. Peut-on expliquer la cause d'une façon quantique en lien avec ce qui se passe en moi et sur la planète, sachant que je ne suis allergique à rien ?»
1: Bon, bien sûr, pour toute question d'ordre médical, je ne donnerai aucune indication médicale. Hein, c'est interdit par la loi. Maintenant, la question conceptuelle de cette crise d'Hirticaire euh, qu'a cette personne, monsieur, qui s'appelle comment C'est Yves. Yves. Euh, tout, tout ce qui est dermatose, c'est des problèmes de contact, de séparation. Un enfant placé dans une maternelle, euh, dans un internat, euh, séparé de ses parents tout jeune, n'arrive peut-être pas à assimiler la chose et pourrait développer une dermatose ou une affection dermatologique et notamment ce que vous appelez l'articaire. Donc, c'est des problèmes de contact de contact avec les autres. Voilà, l'explication sommaire. Maintenant, comment on traiter ces problèmes-là Écrivez à hfc.net, notre équipe médicale vous répondra. Mais ici, je n'ai pas le droit de vous répondre à cette question médicalement, mais il y a des solutions à ça. Il y a, surtout en homéopathie, hein, avec nos produits combinés. Alors, autre chose, par exemple, euh, si je prends le cas, par exemple, du, de, de, de nos produits, par exemple. Hein. Quand vous prenez de l'arnica, par exemple, de l'arnica Montana pour une douleur, Traumatique que votre médecin vous a indiqué. Vous prenez l'arnica, vous n'espérez pas une amélioration ou, une, ou un soulagement instantané. Par contre, prendre ensemble l'homéopathie classique avec les produits no-fractales, le vortex F, le G ou le H, fera une dynamique telle que, telle que ça fera l'instantané. C'est-à-dire que si vous allez prendre, par exemple, Allez, le streptococcine par exemple pour une douleur au tibia par exemple ou qui hérésipel ou quelque chose comme ça. L'effet est les à long terme et puis le médecin doit être un sacré homéopathe pour vous donner ce qu'il faut hein, pour ceci. Mais quand vous prenez le fractal 5CH avec l'homéopathie, c'est-à-dire chaque prise d'homéopathie, 5 granules de fractal derrière, vous allez mettre un turbo dans la machine et le rêve de Samuel Alman se concrétise en Yin-Yang. Voilà, je ferme la parenthèse.
0: Merci, merci Yves pour la question. Alors, donc là tu vas, ça se rejoint un peu, mais bonsoir. Mon fils fait de l'herpès, est étendu sur de l'eczéma, des crises d'asthme et quelquefois des œdèmes de quinque. Votre méthode pourrait, pourrait elle l'aider
1: Il écrit cette question un fractal parce que c'est une question d'ordre médical, et je n'ai pas le droit d'intervenir sur les prescriptions médicales en ligne. Donc, il écrit à H de france c de cécile labo On répondra au mieux à votre question. Oui, mais si vous me dites de l'ARPES, à quel niveau et l'âge de votre enfant, s'il vous plaît On vous répondra rapidement, oui. Merci
0: beaucoup. On a maintenant une question. D
1: Allô Allô On a été coupé
0: euh, Tu m'entends, c'est
1: bon ah, J'ai une coupure où on m'a dit... Oui, oui
0: il, y a bon eu, euh, il y a eu un truc, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ça a sauté, mais c'est revenu, on a de la chance. Ah, très bien.
1: <rire>
0: ok, donc je vais reprendre où oui, j'en étais. Alors, alors, je ne sais pas si je retrouverai la même question, mais je vais en prendre une. Alors, on a Jean-Luc qui nous dit, euh, bon, bonsoir docteur Adat. pour les maladies chroniques, est-il préférable d'utiliser le système HFC ou les fractales
1: Vous savez, quand vous parlez de, 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 de pathologie chronique, déjà c'est tout un chapitre très large. Donc le HFC est toujours un traitement d'appoint très intéressant, piqueur de moustique, moustique, piqueur de guêpe, piqueur d'araignée, piqueur de méduse, pour, pour la digestion, mal de tête, pas enfant, pour une réunion, insomnie, on peut le faire sur le champ avant de dormir, tout en continuant votre médication s'il vous plaît. Mais quand on dit voilà, HFC, je dirais que les fractales sont plus aptes à répondre comme traitement de fond, adjuvant au traitement que vous prenez régulièrement, écrivez cette question, sur HFC et si c'est bien le cas avec précision, on vous répondra, mon équipe médicale vous répondra avec précision.
0: Merci beaucoup et merci Jean-Luc pour la question. Question suivante. Donc, bonsoir Stéphane et docteur Haddad. L'information transmise par téléphone est-elle porteuse d'une intention de guérir
1: Non, il n'y a, 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 a aucun élément d'un envoi en triologie, donc il y a une parabole qui envoie le HFC partout et un échantillonnage de ce signal, il est passé par téléphone. Donc, c'est pas le signal du téléphone qui vous soigne, mais c'est le HFC qui est parcouru, qui vient vous soigner. Donc, c'est une trilogie. C'est pour ça qu'on ne peut pas le copier, mais le pirater. Heureusement, jusqu'à maintenant, ça marcherait bien. Et ça marchera, inchallah, comme on dit chez nous. Mais, il euh, n'y a aucune intention. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de, 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 de concept autre chose. Merci.